¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Aquí se conecta la banda rockera musical Estamos sintonizados y ya vamos a comenzar Bienvenidos banda querida Otro podcast más de este mes de enero de 2022 Y aquí seguimos vivos y echándole ganas ¿Cómo han estado? Nuestros mejores deseos para todos ustedes. ¿Qué les pareció el podcast con Tony Méndez? La charla con José Manuel Aguilera en Valle de Bravo. Bueno, en fin, yo creo que se está poniendo bien este año y todavía faltan muchas cosas más por hacer. Gracias a todos los que nos escuchan desde hace ya un año y medio. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores de las últimas semanas. Sigan corriendo la voz. Y muy agradecidos con todos los amigos del Patreon y del Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda. Por cierto... A partir de esta semana vamos a empezar a regar por ahí diferentes clips, diferentes capsulitas de los mejores momentos de los podcasts. Eh, varios seguidores nos recomendaron que hiciéramos eso y, este, y pues ya lo vamos a empezar a hacer porque pues se trata de crecer, de que seamos un equipo y de que la cosa se arme como se debe. Así que estén pendientes en nuestro canal de YouTube porque eso va a ser algo novedoso y diferente pues no lo habíamos hecho antes y ya a partir de esta semana lo empezaremos a hacer eh, les invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal de youtube como siempre y recuerden amigos que también tenemos el círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz donde el contenido es diferente y original los invitamos y también nuestro merchandise oficial está en bonustrack.shop ya lo saben pero no sale sobrando que se los diga quiero eh, darle las gracias al al escritor, al periodista Mixar López, eh, porque se acordó de nosotros, la verdad, en un artículo importante, en un periódico muy importante, que es el Chicago Tribune, pero en este caso es la versión en español, donde hizo un artículo que se llama eh, Podcast y Muerte, o La Muerte y el Podcast, algo así, no, no recuerdo bien el nombre del artículo, pero lo más eh, bello de todo esto es que menciona los 10 mejores podcasts en español del 2021. Y pues, ¿cómo está la banda? Está nada más y nada menos que en quinto lugar. Así que eso se agradece y es algo que bien vale la pena brindar por ello. Así que gracias a Mixar López y al Chicago Tribune por habernos considerado y habernos dado ese quinto lugar. Que la verdad son 10 podcasts que no están compitiendo. Son 10 podcasts que son este pues propositivos, interesantes, pero... El cómo está la banda está en quinto lugar, entonces pues ahí está, ¿no? No se trata de que el primer lugar tiene un premio y el décimo no, no. Son 10 podcasts propositivos que están ahí en este bloque, en este artículo, en el Chicago Tribune, bajo la, la pluma de Mixar López. Y cómo está la banda está en quinto lugar. Gracias de nuevo. Es para nosotros un honor y qué chido que, que seguimos haciendo historia y que las cosas van funcionando y vamos hacia arriba. Amigos, traigo saludos. Traigo saludos a dos bandas de hard rock, con cierta influencia metalera. Una de ellas son los Requiems. Componen muy bien, tienen una onda muy interesante. Ellos son de la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León. Eh, 
Esta banda nace en el 2005 y su disco debut se llama Relapso. Pero yo ahorita escuché un par de videos que tienen en YouTube. Aquí les vamos a dejar todos los links para que se sintonicen con ellos. Ellos, uh, actualmente la banda está conformada por Esteban Dávalos en la guitarra, Oscar Dávalos en la voz, Daniel Tonda guitarra, Simi Moreno en el bajo y Néstor Pacheco en la batería. Cuentan con tres discos independientes. El demo, Relapso, que es el que les digo que es con el que debutaron, el EP Augurios y el EP Mitos y Leyendas Volumen 2. Todos grabados en Monterrey, Nuevo León. Es una banda independiente que está dando mucho de qué hablar y creo que tengo entendido que tocan bastante en vivo por allá, por la zona de Monterrey. Así que si pueden, chequenlos. Ellos son Requiems. Y por otro lado, eh, le quiero dar gracias a la chica que les hace relaciones públicas porque en este momento no tengo su nombre a la mano, pero ellos son Yeos Band. La banda fue formada por Salvador Yeo, músico de Tijuana, esta banda se formó en el 2015, ya tiene sus buenos años también rock and rollando. Eh, y Salvador fundó la banda junto con Manolo Becerra en el bajo y de Diunir García en la batería. Estos nombres, ¿verdad? De Unir con doble E. Estos dos son grandes músicos de estudio muy cotizados en Tijuana, así que ya desde un principio este power trio sonaba medio cabrón. Eh, Yeo es un guitarrista que ha ganado premios y reconocimientos en diferentes publicaciones. Eh, a lo, a lo largo de, del sur de California y en México lo ha reconocido la revista Rolling Stone y la revista Switch. Al principio la banda iba a ser solo música instrumental, rock instrumental, pero había una canción llamada Libertad que Salvador Yeo tenía la intención de ponerle voz para que diera un estilo de rock medio operístico y es ahí donde en el 2016 audicionan a Ameyali Escobar, que la chica canta, amigos, bien bonito, con una escuela medio operística que se nota muchísimo en este tema de ellos que se llama Humano Imperial, Imperial Human. Su último disco de 2019 se llama Azteca's Revenge, La Venganza del Azteca. Se lo recomiendo, acérquense a esta banda de Tijuana que se llama Yeo's Band, eh, con, el, con el apellido de su fundador Salvador Yeo, por eso se llama Yeo's Band. Y también si pueden por ahí chequen una balada instrumental que se llama Por los que murieron en vano. Qué rola tan bonita, muy bonita, digna de cualquier guitarrista británico. Y hablo a, al nivel de Jeff Beck o de Steve Vai, en este caso americano. Pero de verdad que este cuate Salvador Yeo toca muy bien la guitarra, eh, tiene mucha expresión, tiene mucho carácter a, a la hora de tocar su instrumento. Y los felicito y los saludo desde aquí de cómo está la banda hasta Tijuana. Así que ya tenemos dos bandas del norte, una de ellas es... Eh, Requiems del barrio de Santa de la ciudad de Santa Catarina de Nuevo León y Yeos Band de la ciudad de Tijuana saludos carnales y qué bueno sigan echando ganas y ya saben amigos aquí abajo están todos los links para que ustedes puedan escuchar este par de bandas propositivas de nuestro rock hecho en casa quiero saludar a David Barrera porque es el fan de la semana carnal como siempre en nombre de todo el equipo de Cómo Está la Banda, gracias por el apoyo y te mandamos un fraternal saludo y un fuerte abrazo, mi querido David Barrera. ¡Au! Y ahora, amigos, nos vamos a unas... ¿A unas qué? ¡A unas recomendaciones! Banda querida, les traigo un disco, un disco muy importante, sobre todo en el rock británico, 
en la evolución del punk hacia el new wave y hacia lo que sigue siendo el rock and roll hoy en día y estoy hablando del primer disco de Generation X la primera banda de Billy Idol aquí está Billy Idol y aquí abajito está Tommy James el bajista que junto con él eran los compositores y está Bob Andrews acá atrás el guitarrista que tocaba bien cabrón y Mark Laff este disco fue producido por Martin Ruschent esta es la versión inglesa que yo creo que esta se la yo creo que me la regaló Armando Blanco o se lo bajé o me pagó con discos alguna noche en Hip 70 porque los discos ingleses eran muy difíciles de conseguir en México y esta es la versión americana que trae Give Me Some Truth de John Lennon eh, yo creo que la versión gabacha estaba chance mejor que la, que, que la británica porque la versión de, de esta rola de John Lennon con Generation X era bien bien poderosa yo creo que si algo que siempre tuvo Billy Idol es que siempre se rodeó de muy buenos músicos desde que estaba chavo. Y Generation X no es la excepción, porque puta, qué bien tocaban. Este disco es de 1978. Y yo hoy en día cuando me hablan del punk y lo escucho, digo, era, era rock. Era un rock, pero tocado como con otra actitud, ¿no? A lo mejor un poco más rápido, cantado con un poco más de rabia con cierta onda, un poco más de protesta contestataria, pero era rock y este disco me lo acabo de escuchar hace unas horas antes de comentarlo con ustedes y rolas como Kleenex, como Ready Steady Go, como Kiss Me Deadly tremenda balada, que él la siguió tocando a lo largo de toda su carrera con Stevie Stevens cuando la época de Rebel Yell y todo eso, la seguía tocando tienen un poder y una actitud maravillosa entonces estaba yo pensando el otro día estaba viendo mi colección de vinilos y dije, no, pues tengo que hablar de este disco. Porque sí, Billy Idol de verdad es un gran cantante, un muy buen compositor, un gran intérprete. Es un, siempre muy expresivo en su manera de transmitir las letras y el mensaje de las rolas. no Y este disco no se queda atrás. De veras que este, este primer disco de Generation X es histórico, no tiene una fuerza tremenda. Y vale la pena acercarse y comparar la versión inglesa con la, con la americana, porque hay como tres o cuatro canciones de diferencia entre un vinilo y, y el otro, pero pues la verdad los dos están muy bien. Eh, yo me imagino que lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas que existen hoy en día de música, pero les recomiendo en lo particular que escuchen la rola de Kleenex, la rola de Ready, Steady, Go, la balada de Kiss Me Deadly, y el cover de la canción de John Lennon de Give Me Some Truth. I've had enough of hearing things a zomp type on town big as ever motherfucker I no, want some truth dude. Just, Just give me some truth muy buena, muy buena, una banda con una tremenda actitud, con una fuerza, con una velocidad y, y además bien compactos, o sea tocaban rapidísimo y todo en su lugar fue un disco que lo grabaron en una semana y el 80% de las rolas las, comple las completaron en una sola toma. O sea que imagínense las horas de ensayo que tenían para haber grabado el disco entero en una semana. Yo se los digo porque o sea, muchas de las bandas que admiramos grababan en meses 
y se daban el lujo de de pronto moverse de estudio y de pronto grababan las voces en Londres y luego los metales los grababan en Nueva York y hacían este, la mezcla en, lo, en Los Ángeles. Así se movían muchas de las grandes bandas de los 70 y de los 80, pero en este caso Generation X graba este disco en una sola semana y el productor Martin Rushent es verdaderamente admirable, hace un trabajo excepcional en este disco. Eh, el primero de Generation X, la primera banda de Billy Idol, una banda fundamental en el movimiento punk de más o menos 1978 allá en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Y vean la diferencia de las fotos. Esta es como un poco más clara, ¿no? como, como que tiene un filtro más claro. Y esta es un poco más oscura la, la versión americana. Ambos salieron bajo el sello de Chrysalis Records. No dejen de escuchar este disco importantísimo. Ellos solamente grabaron dos discos y al final un EP con Dancing With Myself, que fue un éxito. Su segundo disco se llama In the Valley of the Dolls, en el Valle de las Muche Muñecas, pero para mí nada que ver como este primer disco de Generation X. Se los recomiendo muchísimo. Recuerden, como siempre, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos activos. Y suscríbete a nuestro canal con solamente hacer clic aquí abajo. También te invito a que te unas al círculo de amigos de cómo está la banda en el patreon.com. Ahí te enteras de quién es nuestro próximo invitado para que nos envíes cualquier pregunta que le quieras hacer. También puedes ver los videos enteros de los clips que ponemos en Instagram con todas las preguntas y top 3. Y puedes ver el podcast sin comerciales. Es un plus que queremos hacer para que nos apoyen mensualmente y podamos seguir adelante con este proyecto llamado ¿Cómo está la banda? Les recuerdo de nuevo que nuestro merchandise está en bonustrack.shop y todos los links están acá abajo. Y para todos nuestros fans que están escuchando solo audio, recuerden que pueden ver todos los links en el canal de YouTube. Déjenos reviews en Apple Podcast y en Google Podcast, así tal vez leemos sus reviews en el podcast y comentamos sus opiniones, que son muchísimas en el canal de YouTube. Y recuerden los clips que vamos a empezar a poner a partir de esta semana que yo sé que van a enriquecer muchísimo el canal y les van a gustar mucho. Y ahora me voy con una pequeña semblanza de este par de personajes, porque son unos personajes. Tocan juntos desde hace años, pero son miembros fundadores de bandas importantísimas. Una de ellas, Decibel. Otra, nada más y nada menos, Saiz, que fueron colegas nuestros. Tocamos juntos miles de veces cuando la época de Dangerous Rhythm. Banda post-punk, New Wave. Y por si fuera poco, después formaron Casino Shanghai con una con una lume Zavala. Y estoy hablando de Carlos Robledo y de Walter Schmidt. Personajes y amigos muy queridos, ambos nacidos en la década de los 50 en la Ciudad de México. Carlos Robledo, mejor conocido como Charlie, estudió solfeo, armonía y piano en la Escuela Libre de Música José Francisco Vázquez. Perdón. Walter Schmidt asistió algunas clases de guitarra y flauta en la Escuela Nacional de Música y Sala Chopin, pero es esencialmente autodidacta. No, y Walter también toca el sax, porque la flauta y el sax, como tienen la misma escala, este, también toca el sax alto. Se conocieron en la tienda de discos Hip 70 mientras colaboraban para la revista México Canta. ¿Qué tal, eh? <risa> Paralelo a la música, Walter se ha dedicado al periodismo musical, colaborando en revistas como La Edad del Rock, Conecte, Rock Pop, Jeans, Rolling Stone, Círculo Mix Up y especialmente en la revista Sonido, de la cual fue editor durante una década, de 1975 a 1985. 
También trabajó haciendo programas para Radio UNAM y Estereo Joven de Limer. En septiembre de 1974, Carlos y Walter formaron el grupo de rock progresivo Decibel, en el cual participaron músicos como Alejandro Sánchez en el violín y Jaime Castañeda en la batería, con los que estuvieron trabajando hasta 1979 cuando grabaron su primer álbum, El Poeta del Ruido, para discos Orfeón Videobox, que, que se convirtió en un disco pionero de la música electrónica y experimental en México. A finales de 1979 formarían el grupo de post-punk y new wave Size, con Illy Bleeding en la voz y Dean Stylet en la batería, con quienes grabaron los sencillos Tonight y El Diablo en el Cuerpo, producidos por ellos mismos, así como el álbum Nadie Puede Vivir con un Monstruo, que salió con Cleopatra Records en 2018. En 1985, tras la disolución de Saiz, Carlos y Walter formarían el grupo Tecnopop Casino Shanghai con, una, con Ula Lume Zavala en la voz principal, la gran Ula, para la grabación del álbum Film, que salió bajo el sello de Com Rock, y se integró Humberto Álvarez de Sangre Azteca en las composiciones y teclados adicionales. A partir de 2011, Decibel se reformó con Alex Eisenring y más adelante se integró el gran guitarrista mexicano Carlos Vivanco. En 2020 aparece en Cleopatra Records y Purple Pyramid un box set de 10 CDs que incluye todas las grabaciones de Decibel y se llama Dossier 1977-2017. Y en 2021 se editó el álbum debut de Decibel, El Poeta del Ruido, en Purple Pyramid, en una edición limitada en vinilo azul. ¿Qué tal? Mucho que platicar con este par de colegas musicales, de compañeros y amigos de toda una vida. Así que amigos, vámonos con Walter Smith y Charlie Robledo en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Bienvenidos, Charlie Valtera. ¿Cómo está la banda? La neta puta, más de 40 años de conocernos. Este, me da mucho gusto tenerlos por acá. Y, este, y pues yo creo que hay mucho que platicar, mano. La gente está muy, muy contenta de que estén los dos juntos, de que no, de que no los uh -huh. hayamos invitado por separado, sino que estén juntos, porque yo creo que la mayoría de la gente que los ha seguido los uh -huh. relaciona, los relaciona siempre juntos, ¿no? En, Somos todo, una mancuerda. Exactamente. Todos los proyectos que han tenido con estilos tan diferentes, pero siempre, uh -huh. siempre juntos, ¿no? Eh, okay. Yo quisiera que nos platicaran. Eh, ¿Cómo empieza esta amistad? Porque yo, yo creo que tiene que haber una gran compatibilidad y una, cierta, y una cierta química para poder seguir trabajando juntos después de tantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se da todo esto, Walter, Charlie? No sé, el que me la quiera contestar. Bueno, pues todo empezó en un lugar que tú recuerdas muy bien. Es uno de los lugares donde nos conocimos de alguna manera, que fue la tienda de discos Hip 70. Claro. Y entonces... Ahí, por ahí de 72, 73, iba a echarle a comprar sus discos y yo también, te acuerdo, yo siempre estaba metido ahí en Hip 70, yo vivía casi sí. Entonces, este, pues nos hicimos amigos y pronto empezó la idea de hacer un grupo juntos, ¿no? Ok. Entonces, pues así fue como surgió el primer grupo que hicimos, que fue Decibel, con un baterista que se llamaba Moisés Romero. No duró mucho Moisés en el grupo, luego pronto se salió y después entró Jaime Castañeda, 
Alejandro Sánchez sí. Carolín, Javier Baviera en el saxofón. Entonces fue haciendo como una especie de orquestita que era lo que era de Cibel, ¿no? Pues tú lo nos llegaste a escuchar. De hecho, nos encontramos, recuerdo que nos encontramos en los estudios de Orfeón cuando ah, estábamos grabando claro. el disco del poeta del ruido. Del claro, poeta. claro. Mano, manato, manatí. Yo me acuerdo, me acuerdo que... Ahí que, sale. Ahí, ahí, ahí tengo ahí una... Exacto. Ahí este, hice una pequeña participación. ¿Sabes que yo no sabía que el poeta del ruido era el primer disco de Decibel? Es el primero. Yo pensé que era como el segundo o el tercero, porque entonces ustedes llevaban varios años formados hasta sí, que grabaron el, el poeta del ruido. Desde el 74, pero ya para 79 fue cuando te conocí a ti. Exacto. Yo con, con Juan Pablo a los ensayos de Dangerous Freedom en casa de Paco. Y y se estaba ya disolviendo eh, Decibel. Decibel porque el baterista se fue a vivir a Italia pero bueno se había dado la grabación y habías estado tú presente colaboraste con uh -huh. el disco que por cierto ahora lo acaba de editar mira aquí está la edición Patricio. nueva que sacó Cleopatra Records de California sí edición limitada con, en, vinilo, en vinilo azul, ¿no? En un vinilo azul bonito, entonces pues da gusto que han pasado tantos años, ya más de 40 años de esta grabación, y el, el disco todavía tiene algo que decirle a la gente, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo, Walter, y este, yo me acuerdo, yo tengo ese disco por ahí y lo tengo firmado por ustedes dos. Uh -huh. Debe ser. Sí, porque yo me acuerdo que, yo me acuerdo que el enano Azcárraga Tenía mucha onda con ustedes. De hecho, también apoyó, también apoyó a Saiz. Y apoyó mucho a Dangerous Redom, que, que yo creo que un poquitito, un poquitito después de que salió el Electroshock, el EP de nosotros, salió el sencillo de Tonight, ¿no? Con Daily Ay, Matrix. No, claro. Eran Tonight sí. y Daily Matrix, las dos. Sí, claro. Te recuerdas muy bien. Pues sí, así fue como, como empezó después Saiz, después de la disolución de Decibel. Yo sí puedo decir, y no es que sí hubo una influencia para mí de Dangerous Rhythm en la okay. formación de Size. En lo que oías de música, pues sí. Porque a, a mí, nosotros habíamos estado escuchando más que nada rock progresivo europeo, el Valeto de Bronzo, Leorme, Faust, Khan, todos esos grupos alemanes y el grupo inglés de aquella época también, todo lo que era King Crimson, claro. Yes. Emerson de Campalmer, todo eso era lo que nos había influido para hacer pero yo cuando los conocí a ustedes, para mí sí fue una influencia la, la onda del punk, porque yo los con te conocí a ti primero que conocer a Eddie Bleeding. Uh -huh. sí, me acuerdo. Fui a, ver a Dangerous Rhythm antes de que yo conociera a, a Eddie, ¿no? Entonces ya después conocí yo a Eddie y ya fue que después de algún tiempo, porque no luego, luego hicimos a este, primero cuando sí. conocí a Eddie. Todavía estuvimos jugando al grupo, que yo ni lo considero un grupo, porque era un juego, ¿no? Lo que hacíamos con la Molinari, ¿te acuerdas? La niña Molinari y el pijama. El pijama. Que eran los Plastic Cox. Pero sí. también era ya después de que yo había visto The Yellow Rhythm. Porque luego hay controversias, pero yo creo que, mira, más que ver quién fue antes o fue después, lo más importante es lo que uno deja a la gente, ¿no? Así es, Walter. ¿Qué hacemos? Lo de que, acuerdo, el legado. Asciende, claro. Es más, yo, yo si mal no recuerdo, yo creo que nosotros tuvimos que ver eh, en que se conocieran ustedes con Ili y también ustedes con, ustedes con Dean. 
A lo lejos, a lo lejos me acuerdo, pero sí, no, no. Tú nos conectaste de alguna manera con Dean. Porque sí. quería hacer un grupo y tú le dijiste, mira, ahí andan esos loquitos, allá anda Walter y anda Ivy. Estamos un palomazo en la casa de, de Jazz, este. ¿Cómo se llamaba? En el el palomazo allá. ¿Eh? Pues era un club de jazz que estaba ahí en... Nueva Orleans. Ah, sí, claro. Uta. Ahí fue cuando tocamos por primera vez. Quedamos el palomazo y ya nos quedamos. Que nos invitaron. ¿Quién sabe qué concierto había ahí ese día? Y, y coincidimos, que fue la primera vez que coincidimos, Ili, Dean, Charlie y yo. Nos dijeron, échense un palomazo, no habíamos compuesto nada, ni teníamos, más, nunca habíamos tocado juntos. Nos fuimos al no. escenario a improvisar, Ili a gritar y a hacer su show. Y fue divertido y nos gustó y de ahí nos seguimos, ¿no? Entonces, Saiz sí. prácticamente se forma a raíz de ese palomazo en el, en el Nuevo Orleans. ¿Y qué año habrá sido ese, Walter? ¿79? 79, fines de 79. Fíjate que yo estaba, yo estaba, yo, yo creo que el, el concepto musical de Saiz lo visualizaron ustedes dos, ¿no? Charlie sobre todo, porque Charlie porque, era el que componía las canciones, ¿no? Porque, porque, definitivamente, porque yo siento que Saiz desde que empezó, mira, la imagen de Illy era muy punk y su manera de cantar era sí. muy punk. Sin embargo, para mí, Saiz tenía una onda más New Wave. Era una claro. banda un poco más avant-garde. Sí, claro. ¿No? Sí, yo soy más New Wave. Exacto. ¿Y cómo, ¿Y cómo se gestó este estilo, Charlie? Tú más o menos, por, porque me acuerdo que tocabas el cinte con la guitarra colgando. Entonces tocabas guitarra y teclados sí, al dos. mismo tiempo y Walter bien machín en el sí, bajo. Sí. Platícanos un poco sí. de cómo, cómo conceptualizaste el sonido de Size, Charlie. Pues siempre me gustaba mucho la música gogo. Por eso se volvió como New Wave. Y para mí era divertido la guitarra y, y el teclado al mismo tiempo. Sí, y me acuerdo que tenías un cinte que sonaba un poco como un mini Moog. Era un Roland. Órale. Sí. Órale. Pues fue uno de los primeros cintes que llegaron a México, porque ese cinte lo compró pues sí. aquí. En y 73 todavía ni existía decibel. Entonces... Pues fue de los primeros este, pioneros, Charlie, realmente de sintetizador en México, eso sí. En cuanto al rock, sí. En cuanto al rock, digo, sí habría grupos sí. de, de cumbia había... y todo eso sí. ahí que tocaban sus sintetizadores, ¿no? Costeños, sí. a ver, pero de rock así, New Wave, pues fue Charlie el primero que tocó un cinte, un, y más un cinte así. Es más, el capitán de... Pijama eh, me, prestó, me pidió prestar el cinte Pijama. Claro. El buen Jesús Bojalil, Ajá. el Capitán Pijama, fue, fue nuestro vecino muchos años ahí en la colonia Miscuac, ¿Sí? vivíamos a, a media cuadra, cuando vivíamos nosotros en Cádiz y, y Empresa, él vivía sobre Empresa, como a media cuadra de la casa, y ¿Sí? por ahí, y, y después nos enteramos que, que falleció, man. ya tiene un rato, no ¿Sí? ya tiene más de 15 años creo de, de que falleció, ¿no? Esa foto que te mandé la última es de un concierto con, con Como México, Sí, tiene menos, tiene como son como ocho años. Sí, sí, es que yo, yo ya de pronto pierdo la noción del tiempo y todo. Y ya ha pasado tanto tiempo en este rock and roll que ya no sí. se acuerda uno exactamente. ¿no? No, además del rock and roll, la pinche pandemia, mano, y el encerrón nos desubicó a varios, ¿me entiendes? Sí, Pero mucho. bueno, seguimos, <risa> seguimos adelante. Bueno, y ustedes también acaban de lanzar este el box set de, de Decibel, ¿no? De, sí, de, el año de, pasado. ¿Cuántos años son? ¿Cómo se llama ese box set? Mira, aquí lo que es el dossier, órale. ¿Y dónde se puede conseguir 
Ese en es donde Amazon. se llama. En Amazon. Sí. ¿Y cuántos discos trae Charlie Valdez? Diez discos. Trae todos. Todos, mira. Toda la colección completa de los de Decibel. ¡Qué desde, maravilla! Desde El Poeta hasta sí. el último que hicimos, que fue un disco en vivo ahí en el, en el lugar de la Alicia. En el foro Alicia. ¿Y, ese de, y, y, ¿Y esto es una disquera europea o es una disquera nacional? O, o es disquera de, de Los Ángeles. Ok. Es una disquera que en Los Ángeles, Cleopatra Records tiene. Compró Size y compró Un catálogo impresionante porque tiene discos de grupos como Gong o grabaciones raras de Virgin Prunes. Y de, bueno, tiene de sí. todo, ¿no? Tiene un catálogo muy, muy grande. Lo, lo puedes checar. Incluso, por ejemplo, sí. tiene un disco maravilloso. No sé si te acuerdas de Connie Plank, el ingeniero alemán, que fue ingeniero de Scorpio. De Ultravox. Y de Ultravox y de muchos okay. grupos. Este, ellos tienen en, en su catálogo un disco de las mejores grabaciones que realizó Connie Plank. Entonces, pues es... Uh -huh. Es, una, es, una, es un sello muy, muy importante en California, ¿no? ¿Cómo se, llama, ¿cómo, ¿Cómo se llama el sello? Cleopatra, Cleopatra Records. Cleopatra Records. Pues felicidades por eso. Sello, eh. Hay su sello que se llama Pyramid. ¿Cómo Purple se llama? Pyramid. El disco de, de Decibel salió en Purple Pyramid. Pero es una subsidiaria de la misma compañía Cleopatra Records. ¿no? Ok, y, no. está, y están en Los Ángeles. Están en Ajá, correcto. Qué bien, mano. Qué, qué padre. También nos sacaron. Nos habían sacado otra caja en Israel. Anteriormente. 2003. Una caja que traía lo que había hasta esa época. Esta es esta que se llama. Se llama Fiat Lux. Ok. Traía la música de 77 al 2000. Ok. Pero ya ahora el nuevo pues trae el 77 al 2017, que ya es. Pues todo lo que, lo que se grabó hasta ese momento. Claro, y es que de alguna manera eh, tuvieron estos proyectos a los lados, que pueden ser SAIS, Casino, Shanghai, pero como que Decibel siempre fue sí, la, sí. La, la prioridad en el corazón de ambos, ¿no? Pues es que de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero pienso que la música de Decibel de algún modo es, entre comillas, porque de todas maneras sigue siendo alguna especie de rock, música un poco más seria, no es una música nada más, porque Saiz era mucho la fiesta, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues era claro. la fiesta, se armaba con Dangerous y Saiz en los 70, pues Pero era el eventón, era la locura ahí, eso todos los fines de semana. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces tocamos? Yo creo que más de 100 veces, ¿quién sabe sí, cuánto? Sí. Tocamos muchísimo, tocamos mucho. tiempo, era mucho tiempo ahí, pa, 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 pa. Sí. Me acuerdo de Acapulco, una... ¿te acuerdas de la gira de Acapulco? No, la gira de Acapulco. Cuéntate, cuéntate la anécdota, Charlie, la anécdota de, de la rata. Porque se hizo un corto y pensaste que habíamos ido nosotros saboteando. Ya no sabía. Un pinche paranoico el piro, ¿no? Y la sí, competencia claro. que había, ¿no? Pues sí. Hicimos, no, ya sabotearon o algo. Porque una tocada, una, una cerraba uno un día. Sí, me acuerdo, otro. me acuerdo. Te quedaste tocando percusiones y no sé qué. Y resultó que era una rata que había, había partido los cables. Sí, había claro. electrocutado, ¿no? En el, sí, en el, ahí. En el <ríe> Oigan, ¿y se, ¿se acuerdan de... También una vez tuvimos una fecha inolvidable en el cinema Las Torres juntos. Ah, Estaba sí. retacado. Pero, espectacular. Pero a él le fue muy cabrón porque esa vez, por la onda punk que había en esa época, empezaron a escupir. Y entonces de repente hubo un momento en que Ibi era un 
era un hombre gargajo, tenía toda la cara cubierta y de la primera fila y se aguantó y siguió con el show. Fue algo impresionante, fue algo sí, muy sí. fuerte. Eso era algo muy desagradable y eso lo copiaron de los ingleses, mano, de Londres. Eh. Era muy desagradable. Se copiaban lo bueno, se copiaban sus Y eso es algo que le cagaba de Clash al John, al John, sí. el John Lydon todavía con Pil le seguían escupiendo hace 10 años, ¿eh? Sí, lo juro, sí, sí, te lo creo, digo. Oigan, ¿y se acuerdan? Luego nos, nuestro mayor trauma fue lo de Polis. Sí, claro, claro. Híjole. Iban a abrirle no. ustedes a Polis en el Hotel de México, me acuerdo muy sí. bien de eso. Por Acabamos eso produjo Roger el disco, el disco ese de Size de Tonight. Sí. Lo hizo Roger Era para regalarlo, se regaló el disco de, el día de la tocada de... De policía. El sindicato no nos dejó tocar porque no habían dado, este, pues no sé si una lana o participación. Y ok, como en ese momento nosotros no estábamos en el sindicato, fíjate lo que son los, los caminos sí. de la vida, porque sí habíamos estado en el sindicato antes y luego dejamos de estar porque pues no le veíamos mucho el caso estar pagando cuotas. Pagando, y todo, pagando. Y, el mismo caso que nosotros. Entonces decimos, no, no, pues no vale la pena, ¿no? Y en ese momento fue que, que se dio lo de polis y no estábamos en el sindicato y no se había dado parte al sindicato y nos tuercen y no nos dejaron tocar. Ya habíamos probado sonido con el ingeniero de polis. Ah, ah, muy cabrón por el equipo que ellos traían, ¿no? Probé claro, la guitarra y dije que fue. El tema de la vida de Saiz. Sí. sí. Ya ni ¿Qué, qué, de ¿Qué decías, Carlos? Perdón. Digo que probé la guitarra y sonaba increíble. ¿Qué onda? Me decían, eres tú, güey, ya no mames. <risa> con el ah, equipo bueno. de Polis sonaba, cabrón. Sí, pues jamás habíamos tocado con, a ese volumen y con un equipo tan cabrón, ¿no? Pero claro. dice, hay quien dice que se espantó Polis y mandó a llamar que no tocáramos. Ah, no, no, tanto. Eso hubiera sido bueno. <risa> quien dijo? De verdad. Los, los, los trajo Mario Olmos, creo, ¿no? Fue un concierto sí, de Mario Olmos. Va a tener toda la chamba. Incluso creo que tú también estuviste que hubo una conferencia de prensa ya. Sí, de, 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 sí ahí, yo, yo estuve. Incluso yo fui con ustedes al Soundcheck y ahí conocí al Stuart Copland y al Sting. Mm. Porque, porque llegué al Soundcheck de ustedes. Ustedes me avisaron y me metí y, y llegué creo, mm. creo que con el Johnny, con el Rip. Y nosotros después de ese concierto nos subimos a un guajolotero para irnos a tocar a Guadalajara. Mira. Yeah. Ya Pero sabes. Sí, fue increíble el concierto de todas maneras. Sí, no, ellos sonaron, sí. sonaron, sonaron muy bien y era, un, era una gran banda desde el principio, ¿no? La verdad. Sí, eh. Oigan, y este, hablando de fiestas, ¿se acuerdan de las, de, ¿se acuerdan de las fiestas en la cerrada de Manchester en casa de Lalo y Gilberto Osuna? No. Yo me acuerdo más de las fiestas de, de Rosel, en la casa de Rosel. En la casa, pues, sí, en la casa de Rosel era cuando la época de Hip 70, pero antes de Hip 70 ah, eran, eran, eran estos hermanos que vivían en la cerrada de Manchester. En, en, a un, a, 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 en la, la zona rosa, en la orilla. Exactamente, en una yo cerrada no que era como lateral de reforma. Sí, yo llegué a ir ahí. Yo y yo hice... me acuerdo mucho de Juan Pablo ahí, me acuerdo de la clocha. Claro, de la clocha. Ahí, Juan Pablo, que era muy, muy amiga de ellos. Y no, hombre, qué bárbaros, mano. Pero los reventones en casa de Rosel sí que eran esos, esos sí eran de, sí, de, de cómo se llama, de alto calibre, ¿no? Pero lo que siempre he dicho, digo, si no eran de tanto calibre, pero en sí los ensayos, pues yo digo, por lo menos los de Size, los de Danger, un poco, de repente era la fiesta porque llegaban muchos amigos. Así y, es. Y ya estaban las chamitas sí, no. ahí y se hacía la fiesta y era diario. Cuando, cuando, era como, día. cuando veo, no sé si viste la película de 24. Four Hour Party People, ¿la viste? claro, 
Claro. Es eso, nada más que a la mexicana, pero era lo mismo, era un reventón. Muy buena película, por cierto. Donde eh. todo se valía, ¿no? Allí en Porfirio Díaz nunca compusimos nada por estando en fiesta. Sí, bueno, y, y, y recuerdo que hasta compartimos ese espacio de ensayo, ensayábamos las claro. dos bandas simultáneamente. También, digamos, sí, que, que, que creo que Juan Manuel González nos prestó ese espacio, ¿no? Juan Manuel que ah, está ahorita. Era que nos lo prestaba. Sí, viviendo por ahí por Nayarit. Oye, pero esa película de 24 Hour Party People es como el creador de la disquera de los Happy Mondays y de New Order y todo ah, eso, sí, algo claro. así, ¿no, Walter? Sí, sí, sí. <ríe> Muy bueno, mano. Factory Records, ¿no? Fact, Factory Records, algo así era la Estaba Joy Division, entonces Joy Division. salía el güey este de Joy Division tirándole a los otros grupos, porque siempre ha sido eso, o sea, en, aún dentro de los mismos sellos siempre ha habido competencia de chicos. ¿Quién es el más efectivo? Y todo eso. Pero era diversión, más que claro, nada. Claro, sí, no, no. Cuando pues éramos amigos, nos llevamos muchísimo. Fue. Sí, al final del camino, yo creo que. muchos yo, años, yo me acuerdo, sí. por ejemplo, de Betty todavía. Claro. En el reventón siempre. Híjole. ¿Cómo está? Cierto, ya no sé de ella, no sé cómo está. Está, está en Guatemala, está muy bien. Está ah, muy bien. Sí. Eh, sí. Coincidí con ella, coincidí con ella en el mes de julio de este año, precisamente en Ciudad de México. Ah, que fui, fui, a, fui a un show ahí con Rock en tu idioma eléctrico y era, era cumpleaños de Paco, porque Paco cumpleaños el, el 4 de julio. Y pasé a, pasé a visitarlo y estaba Beatriz también de viaje de Guatemala, eh, felicitando al hermano, al buen Johnny Danger, Johnny Cable, Johnny. El, baji, el bajista de Danger. O sea, es que éramos, la verdad que, como dicen, la verdad que éramos bien cuates, mano, y, y no había tanta rivalidad sí. ni nada, nos complementábamos no. muy bien. Y no, cada... Y cada banda tenía como su onda. Éramos los dos grupos que estaban en ese momento. O sea, sí. Angel, con, tú con todos ya traías tú el rollo latino y ese rollo. Ya estaba empezando. Y, sí. y en Sainz también había un cierto rollo como medio de glam rock, porque él era fan de David Bowie. Y claro, 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 claro. Entonces, todo eso tenía que ver, ¿no? Sí. Éramos, yo, 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 nos yo... complementábamos, porque éramos diferentes. No éramos lo mismo ni tratábamos Exacto. de quitar Exacto. nada, ¿no? Sí. Y estaba acordándome también de otra tocada memorable en el Chopo. Cuando empezaban los, las tocadas en el Chopo. Ah, como, sí, claro. Como 79, 80, al mero, mero principio. Sí, pero todavía el Chopo todavía no hacían todo. Como ya no sé si ha sido ahora, cómo está. Que tiene un auditorio precioso. Sí, sí, sí. No había eso. En esa época, cuando tocamos nosotros, tocamos en un lugar que ponían como un... Como unos de esos este, estrados como de... Como los que ponen el tianguis. Pues sí, porque no era, no era un auditorio ni nada. No, era nomás un tapanco de madera y ponían estas escaleras de tubo. Exacto. Ya, son como, sí, 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 claro. Ahora ya tienen un super auditorio abajo con luces y sonido y todo, y excelente, ya hemos tocado Buena ahí. Padrísima. Pero en esa época fue cuando empezó todo la, la movida de, de ese rock and roll en México en los ochentas. O sea, sí, así es. Después nosotros ya, quién sabe qué pasó, pero ya no nos, no nos metimos cuando fue que empezó Rock en tu idioma y todo el rollo, que sí. fue cuando ya los grupos pegaron. Ya andábamos en casino. Cuando desapareció. Cuando ya, está, desapareció. ya estaban en casino. Ustedes, sí. usted, de hecho, si no me equivoco, creo que forman casino en que el 85, más o menos. Ajá, exacto. Y, y, y platíquenos un poco de ese proyecto con Ula. Invitan a un gran músico que, que venía de Sangre Azteca, el Humberto Álvarez. Y crean un, también otra banda de concepto muy interesante que es Casino Shanghai. ¿Cómo se forma Casino, Walter Charlie? Humberto era el, el, el hijo, bueno, es del tío Herminio, 
Sí. Era un músico muy sí, importante. Sí, claro. Importantísimo. Las rejas de Chapultepec. Exacto. Antes de eso. Salió en el programa. Sí, yo llegué a salir en el programa con Humberto. Íbamos y nos sentábamos sí. ahí junto al señor tocando el piano y todo eso. <risa> Pero a lo mejor de ahí no salió lo de querer ser artistas, de ver al señor, ¿no? <risa> Entonces, no, lo que pasa es que eh, eh, dentro de ese rollo, por ejemplo, Ula. Luego se dice que si sí era miembro o no. En realidad, Dula nunca fue miembro oficial de SAI ni nada parecido. SAI era no actor o sí. Pero muchas veces. Era Gogo Girl. Era, era Gogo Girl, sí. pero también se metía como, como cantante y cantaba con Ilia y se echaba sus coritos y todo. Un poco de performance, ya empezaba ella a hacer sus Ni sabíamos que cantaba. Y después, pues, ¿sabes qué hizo de casual? Hizo de Casual, que de Casual estuvo muchos cantantes, también estuvo Richmond, ¿no? Así es. Sí, por ahí anduvo, no sé si Juan Pablo, creo que también anduvo, o sea, fue todo un rock and roll ahí muy extraño, pero pues, conocimos a Ula, Ula a veces participaba con nosotros en SAIS, y cuando SAIS se iba a Nueva York, se iba a Nueva York, y le, le invitaron a darle un, un show de despedida en el Bar el 9, en esa fuimos época, grupo, fuimos de los primeros grupos, sino el primer grupo que tocó, porque en esa época todavía no era el 9 que se convirtió después, que se tocaban todo el tiempo, los jueves sobre todo, y ese rollo, ¿no? La regla todavía rota. No. Sí, todavía uh -huh. no, esto fue mucho antes, 85, todavía no estaba la regla rota, entonces, este... Teníamos unas rolas, ahí Bate y yo. Y las presentamos con, con, con una. una. En, en, Tengo en, el concierto grabado. Con Henry Donadie, que desde siempre fue un buen cuate, ¿no? Para ese Tengo rollo. ese concierto grabado y es uh -huh. horrible. <ríe> Lo más feo que hemos tocado. Y sin embargo, fíjate que con ese sin embargo, concierto, pegó. Mauricio del Valle le encantó y dijo, yo los, yo los produzco. Con ese Tom concierto, Rock más bien fue Chela, Chela Brani. Chela Brani, pero también Mauricio del Valle, que era el que tenía el, sí, sí. Que tenía el estudio. Y nos llevó a ese estudio que tenía ahí por el monumento a la revolución. Tenía un estudio, entonces en, en la noche igual siempre nos tocaba en esa época. Estudio gratis. Para tener el, el estudio gratis. Bueno, no pagar. Grab, se llamaba Grab. Entonces grabamos en la noche, grabamos en la noche de 10 de la noche a 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces eran esas horas en las que se grabó ese disco y... En un principio hicimos una, una versión que eran como los demos de las canciones que queríamos hacer uh -huh. en el estudio grande. Entonces nos metimos Charlie, Ula y yo al estudio ese chiquito de... Era creo que era un estudio de cuatro canales. De cuatro. De cuatro uh -huh. canales. Y ahí hicimos los demos de todas las canciones. Les gustó. Este, Chela mostró cierto interés por el grupo para su proyecto de home rock. Entonces pues se hizo, se grabó el disco, ¿no? Se grabó ahí el disco. Ya, ya hizo canciones con Humberto. Ya para entonces ya estaba Humberto con nosotros. Humberto mm. también este, compuso varias piezas. Son hay dos o tres piezas en el álbum que son de Humberto Álvarez. Y que le dan otro, otro carácter. Porque él venía de un grupo que se llamaba MCC, Música Contra Cultura. Claro, y también estuvo en Sangre Azteca, ¿no? Sí, un poco después, pero fue pues después de Casino. Exacto. Primero él había estado en MCC. Pero era un grupo cierto. muy notable, porque el grupo este... MCC, MCC sí, cómo no. El cantante que tenía era un cantante tremendo, también era performer, se encueraba, sí. esas cosas. En aquella época, sí. era algo que <ríe> no puede ser, ¿no? Era increíble. Sí, sí, murió sí. de, de Sida, ¿no? Desgraciadamente murió, sí, murió. Así de, es. 
¿Cómo se llamaba? Ya ves, este, ay, ¿cómo se llama este hombre? Mario no Rivas. Mario Rivas. Mario Rivas. Oye, oye, Walter, y este, y tú durante todos estos años estuviste compaginando tu, equilibrando tu carrera de músico activo con la revista Sonido. ¿Cuántos años duró Sonido? Porque tú eras el director, ¿no? Eras el, el editor, el editor, el editor de Sonido. El editor de la revista. Ahí estuve. Primero empecé como colaborador. Ok. Recuerdo que había ido yo a ver a Jess, a, a San Diego. Me dijo que por qué no me aventaba yo un articulito. Entonces, pues fue un reporte. Mira, yo ah. no soy un periodista en el sentido de un periodista, y estuve unos años también en la universidad, ortodoxo. No, no me considero un periodista ortodoxo, ni un periodista que sigue los formatos del periodismo tradicional, porque además yo pienso que el rock se escribe más desde el corazón, de lo que siente uno, de lo que te gusta, de lo que piensas de la música, ¿no? Más que hacer un análisis sociopolítico, eso se lo dejo a los sociólogos y a los políticos y a otras Bien. Que Bien. también lo hacen, pero no es mi trabajo. O sea, yo incluso, ese, ese es, algo, es algo que Charlie y yo siempre estuvimos de acuerdo, porque eso, por eso estamos juntos, porque en muchas cosas hemos estado de acuerdo cuáles son importantes para el quehacer artístico. Por ejemplo, siempre estuvimos de acuerdo en que nuestra música no fuera propaganda política, ¿me entiendes? Porque entonces creo que el, el arte debe estar un poco ajeno. Digo, en un momento dado sí es importante también que tomes temas sociales, como tú lo hiciste con Marielito, o no con Manatí, o... o con Manatí, que era una cuestión ecológica, cosas así, okay. pero no ponerse en el plan de este es el partido bueno y yo claro. soy rojo o soy verde o eso. Creo que eso no le va a un artista, ¿no? O por lo menos no es nuestro gusto, hay gente que lo claro. hace. Mucho de rock en oposición era rock comunista en, en Inglaterra. De acuerdo. Los corrían. Sí, yo creo, yo creo que cuando te nace la, la cuestión de, más que, más que una postura política, el de pronto protestar contra una injusticia o quejarte de alguna cosa con la que no estás de acuerdo, a veces la gente lo mezcla y creen que eres medio panfletero, ¿no? Pero yo creo que... Eso es lo que digo. Hay que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea entre protestar y que de pronto te confundan y creen que, que y crean sí. que eres un panfletero vendido. Estás equis. al servicio de, ¿me entiendes? Eso, que, eso. Que, que algo importante del rock es, es, para nosotros ha sido que es algo como una subcultura, como algo, por ejemplo, de Sibel, pues es una música muy dura, no es una música que cualquiera le gusta o acepta. Yo creo que incluso, lo estaba pensando hoy, precisamente dije, bueno, ¿por qué hemos destacado? pues hemos destacado precisamente porque somos impopulares, impopulares en el sentido de que nuestra música no le gusta a la gente, no es una música que se haya oído nunca en el radio. Un poco Sai sí, Sai sí nos metieron al radio y también casi... Uh -huh. Claro, sí, no es... Jamás, es una música también más densa, más de concepto, no sé, ¿no? Exacto, pero también una música que es como de contracultura, contracultural. Bien. Que va que, en contra de lo, de lo oficial, de lo que te ponen en la televisión. Porque tú sabes que hasta la fecha, hasta hoy, el rock está vetado de la televisión en México. Entonces, a mí me parece increíble que un grupo de decibel que tiene más de 40 años esté haciendo música y 10 álbumes, primero se ha reconocido en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, que en propio México, en México hay mucho... Este, ¿Cómo te diré? Como desinterés por lo que pasa, la gente. Ah. Más ahorita, ahorita estamos en el, 
Reggaetonazo. Total, o sea, es un hoyo en el que estamos, en un hoyo cultural. Con lo Tremendo. Del, sí. Con lo, del, con lo sí. del COVID, ¿no? Es algo terrible porque, pues, si de por sí era poco, por ejemplo, los lugares que hay, como el caso de, de Multiforo Alicia, que es un lugar que nos ha servido mucho, como lo fue Hip 70 en su momento, Armando Blanco que nos apoyó mucho, pues ahora está este Nacho con el, con el Multiforo Alicia, que es un lugar... Yo, yo digo que es un lugar importante porque le da oportunidad a todo el mundo de expresarse ahí. Y es un lugar que, fíjate, tiene lo que nosotros no tuvimos. Es un lugar que tiene equipo instalado propio. Claro, y, muy bueno. Y luces profesionales. Entonces, es un lugar sí. padrísimo. En el que llegó, por ejemplo, hace unas unos semanas, me pidió la hija de, de Arián, nuestra amiga también, Arián Pellicer. Claro. Que su hija, la hija que tiene con, que tuvo con Jorge Reyes, Eréndira, tiene Herendira. un grupo ahora de pop que se llama Coqueta. Entonces me pidió que si los conectaba con, con el Alicia, porque quería tocar ahí. Y todo se dio, tocó el grupo ahí, es un grupo que está empezando, ¿me entiendes? Entonces eso me parece maravilloso. Sí, algo había, algo había escuchado de la hija de Arián. Pero Walter, cuéntanos un poquito de sonido. ¿Cómo entras a Sonido? ¿Y cuánto tiempo dura? Porque te la aventaste y era una revista de buen nivel, con fotos a colores, con, con, sí. y muy variada, ¿no? Porque no estabas... Eh, hablabas desde New Wave hasta Progresivo y Punk. Ah, y de Residence y de todo, Tuxedo Moon. Así es. Entonces, sí, o sea, primero te digo, primero yo había estado colaborando con muchas revistas, otra vez con Armando Blanco. Él había dirigido México Canta. Uh -huh. Yo también... Sí, yo colaboré ahí. Colaborador, estuvimos colaborando. Charlie también ha colaborado con revistas, colaboró conmigo en sonido y cosas así. Mix Up. Con Mix Up, pero en la época de, de sonido, antes de eso yo conocí a Vivian Klein, que era, que era la esposa de Carlos Jaubogel de Three Souls in My Mind. Vivian Klein, claro, claro. Sí, ella fue la que me dijo, tú debes de escribir me gustan mucho las ideas que tú tienes, porque ya había visto las cosas que me gustaban, Alice Cooper y, y The GTOs y todo eso. Entonces, ¿Ella yo, era directora de esa o qué? No, pero ella fue la que me, me mandó con, con Armando Molino a la revista Pop. Uh -huh. Ok. Entonces Humberto Álvarez y yo empezamos a colaborar con la revista Pop y teníamos una sección en la que poníamos todos los grupos nuevos. De esa me, quedé, me quedé con esa duda. Era Armando Molina, no Armando Blanco, ¿verdad? No, primero era Armando Molina en pop. En y pop. Y Armando Blanco, Armando, Armando Blanco, Blanco en México canta. En México canta. Ajá. Y en otra que se llamaba Rock también. Que se llamaba La Edad del Rock. Que era un periódico Ajá. tipo Rolling Stone. ¿Te acuerdas? El antiguo periódico. Rolling. Periódico, periódico, claro. Así Ajá. era también un periódico que se Armando Blanco. Entonces Armando Blanco también. Y tenía un programa de radio, Armando... Ajá. Armando Blanco tenía un programa de radio en La Pantera. Entonces, Humberto Álvarez y yo le hacíamos los guiones para su programa de sí, radio. Sí, sí, siempre, fue muy siempre fue muy movido el Armando Blanco, la verdad. No, no de, además la cantidad de, de música, o sea, ganó muchísimo dinero porque trajo toneladas de discos a México de todo el rock europeo. De, era increíble porque era como como tener las últimas noticias. O sea, salía el nuevo disco de los no, Rolling no. Stones. Se tardaron un mes, pero sí. No, en los chips llegaba luego, luego el disco de Captain Bifford llegaba porque llegaba, porque este Armando era, Él era panje, pues, sí. No, y entrar a, entra, entrar a la tienda de San Ángel realmente era una experiencia, ¿no? Abrumadora. Sí, o sea, te, te quedabas ahí metido horas, yo me acuerdo de. Todo lo que había, claro. los posters estos de luz negra, 
todos los discos que quisieras sí. de, de rock y la, rock. la pared esa que estaba entrando del lado derecho que tenía todos los discos desde, desde el techo hasta el piso ah, ahí todos todo, como separados todo, para que todo, los todo. pudieras ver increíble. increíble y entonces sonido con la tato la tato la, la tato la, claro la de Armando que era ¿Sí? vive en Cuernavaca creo tato sí, uh -huh. con ella yo a veces me ponía a hacer la lista de los pedidos de discos de Hit 70 me decía ve a hacer la tarea me sacaba los catálogos y nos poníamos a hacer los, pedidos, ¿me entiendes? Por eso digo que yo me sentía como en mi casa en Kip 70. Yo me acuerdo que colaboraba en revista y, y la cambiaba por un disco. Era ah, idea. No, yo me acuerdo que incluso hubieron veces que tocamos en Hip 70 y Armando y nos, nos pagaba, nos pagaba claro, con discos y, y pues, nosotros encantados. Cabrón. Claro, pues sí. el último disco de Ultravox o de Wire, <risa> pues estaba súper bien, ¿no? Walter, y entonces eh, te, eh, entras a Sonido, tomas las riendas de la revista, ¿cuántos años fueron de Sonido? Fueron pues más de como 15 años. Como 10. ¿sí? Madres, cabrón. Casi 15 años, Charlie, porque duró hasta 85, ¿Eh? 86. Órale. Sí, pues de los, pues sí, más de 10 años, como unos, ponle 12, por lo menos 12, no sé exactamente, ¿Eh? pero más de 10 años estuve yo ahí. Entonces, pues fue algo muy padre, porque precisamente como director de la revista, pues me invitaban a muchos conciertos, me invitaron a ver a Blondia, a Los Ángeles. Me invitaron a ver a Alice Cooper a Chicago, cosas así, pues que eran algo. O sea, claro. A mí me encantó. Qué agasajo, hijo. Me encantado eh. de la vida, ¿no? Entonces. No, hombre, platícale, platícale de Blondie. Con gastos pagados. Con gastos pagados. Además, cuando fuimos a ver a Blondie, nos llevaron en las limusines con los de, con los de Blondie, porque veníamos de reventón que hacía la compañía de discos de Crystalis. Entonces, sí. ahí nos fuimos a la tocada y llegando los, los chavitos diciéndome que si yo era de Blondie porque estaba yo todo vestido de plástico de negro <risa> con Blondie saliendo por ahí. No, fue algo increíble. Sí, con el, el, con el Clem Burke y Gary Valentine y Chris uh, Stein y toda la banda. A mí como me gusta ese, ese, ese primer disco de Blondie es mi favorito. Es bueno, también el Parallel Lines. El Parallel Lines, aunque ya era más comercial y ya como que le sí. tiraba medio al disco con, sí. con este Heart of Glass. Pero era muy buen disco también. Sí, pero a mí el primero fue el que, el que verdaderamente me gustó. Sí, y el, seg el segundo me decepcionó. Y, y no soy muy fan de Parallel Lines, aunque entiendo lo que me estás diciendo. Sí, es el más complicado. No, pero el primero... Con la colaboración también de Robert Fripp, que yo soy muy fan de Robert sí. Fripp. Ajá. Por cierto, acaba de sacar, te recomiendo, acaba de sacar Robert Fripp una caja de ocho discos de Ambient Music, de sus soundscapes que hace él, de pura sí. guitarra con troopers uh -huh. y todo este rollo increíble. No, definitivamente Fripes. Yo creo que uno de los mejores conciertos de mi vida fue King Crimson en el Metropolitan cuando era wow. supuestamente el doble trío con el Pat wow. Masteloto y Bill Bruford en las baterías, wow. Tony Levin wow. y Trey Gunn, wow. Be Bellew y Fripp. No, wow. no, 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 no. Puta. Sí, sí. sí, palabras mayores. Ahí sí, 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 músico Oye, ya de otro nivel. Oye, Walter. Se nos pasó, se nos dime, pasó dime, lo, de, lo de Blondie. Dice Walter que llegó a tocar en un, en un este, tanque de guerra. Ah, no, no a tocar. Después de la tocada ah, okay. hicieron un, este, un cóctel porque había ganado un disco de oro Blondie. Entonces hicieron ah. en el Fiorucci de Los Ángeles, en la, la tienda de ropa. Pues sí. una tienda de ropa, fue algo, fue, ha sido la fiesta más cabrona que he ido en mi vida, ¿eh? Ahí estaba Ray Mazarek de los Doors. Órale. Ahí conocí a Ray Mazarek. Yo llegaba y los saludaba de plano. Los tenías ahí en frente. Yo conocí ahí a, a, a Ray Mazarek de los Doors. 
a esta vieja de la zona, güey, a Joan Jett, al güey este, a Steve Bators, todo ese personal estaba... Uy, el Steve Bators, güey. Todo ese personal estaba en ese revolución. Y Blondie llegó en un tanque de guerra, llegó a reventón para que viera cómo llegaba la señora. Yo creo que yo tengo una foto de ese evento. Era la tienda Fiorucha ahí en Beverly Hills, ¿no? Oye, Char, Walter, ¿y qué me dices de... Qué bárbaro. Mencionaste a Blondie, que, que estaba Steve Bader's, que a mí me encantaban los Dead Boys, pero Rey, Rey Manzare casualmente he estado yendo mucho a una banda de punk de LA que se llama X, que Ajá. Rey Manzare los produjo y además tocó el jamón con ellos en algunas canciones. Ah, no Qué bárbaro. Ese, ese primer disco de ellos que se llama Los Ángeles. Qué bueno. Bueno, disco. digo, tú estabas más chavo, pero unos de ellos. No, no sé si los ingenieros del, del sencillo de Size, había ingenieros de ahí, de ex, creo. No, no sé. No sé, sí, pero no sé. A lo que yo me refiero es que, que a mí los Doors sí me impresionaron mucho. Sí, ¿eh? era una gran banda, por supuesto. ¿Eh? Morrison y... Sí, no. Y el Robbie Krieger era un guitarrista bien original. Todos, o sea, era un sí. grupo muy sencillo. Ahí sí, bueno. que dicen de que menos es más con pocos sí, elementos lograban crear alguna explosión de música. ¿eh? Manzarek iba haciendo los bajos con los pies. ¿no? Así es, así es. Oigan, pero, y este... Morrison, Morrison usted, ¿Ustedes creen que en algún momento habría posibilidades de que el Casino Shanghai se volviera a juntar? Ya que todos mm. están... Nos volvimos a juntar en el 2014. ¿Y qué hicieron, Carlos? Duramos dos años y ya se regresó uno otra vez a Nueva York. ¿Pero estuvieron tocando durante esos dos años? Ajá, sí, más, pues, no mucho, unas cinco o seis tocadas, de las cuales unas tres estuvieron muy bien. Por ejemplo, hicimos una en, Ahí el, en el Chopo también. En el Chopo en el museo del Chopo, en el nuevo auditorio, se estuvo muy bien. Hicimos una en un salón que se llama El Imperial, que creo que algo tiene sí, que ver con Romo. Bueno. A mí me gusta mucho ese lugar, me gustaba, tenía, no, tenía buena onda. Nos iba a apoyar Mauricio Hamel y Pilar Ortega de Mix Up. Claro. Y nos, y nos presentamos en Plaza Loreto la primera vez que... Ese fue un caos, eso a mí no me gustó. Estuvo <risa> okay. horrible. Sí. Pero entonces ya después de esa reunión no hay posibilidades de ver otro casino Shanghai en esta, no, en esta no, década no. post-pandemia. No, no, pues no, ya no. Estamos todo, del 14 al 16 y ya. Todo tiene su ciclo en esta vida. Eh. ¿no? Sí, fue como lo de Sáenz, pues se dio. Desafortunadamente también Nidhi falleció. Entonces, sí. de todas maneras, pues... No sé si has oído el de Odd, pero... ¿Cuál? Odd, un grupo que hicimos los... Samir, Roxana y yo con Lili. Se llama Odd, el grupo y la condenación de Fausto. Ah, claro, sí me acuerdo, que salió en un vinilo blanco, ¿no? Sí, no. Dark Gótico. ¿No salió, ¿No salió en un disco blanco? No, no, es roja la no ese, es el, ese es el Diablo en el Cuerpo. Eh, es ¿Verdad? El Perdón, cuerpo, sí. sí. No, este okay. era un... Un grupo que hicieron después de Saiz, ¿te acuerdas que Samir Menace? Samir Menace, sí, uy. Tenían un grupo que se llamaba Interfase. Ok. Entonces, después de Interfase, porque también ellos habían tocado con este otro cuate, ¿cómo se llama? El que tenían un grupo que se llamaba Mazos, que era Samir, Roxana y Vicente Rojo. Vicente Rojo, man. ¿Será tu cuate también, Vicente? No, a Vicente, fíjate que no lo conocí muy bien. Ah, no, yo no. te llegué a ver con, 
con su novia y con tu novia eran amigas, la novia de Vicente y tu novia eran amigas. Bueno, Mónica, Mónica Espinosa se acabó Ajá. casando con Vicente Rojo. Ah, pues es lo que te digo. Eso, esa fue la onda. Fue la Oye, historia. y este, Walter, ¿y esta, y esta banda cómo, cómo se llama otra vez? Repíteme el nombre. Puro chisme, ¿verdad? No, ¿cómo se llamaba la banda con, con Samir? Se llamaba Interfaz. No, pero, pero la que formaron ustedes que sacaron. Ah, a ver, ay, ese, ese es, es, es claro. Oh, oh, ok. La condenación de Fausto. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie, por, por traer. Grabaciones, grabaciones lejos del paraíso, ¿te acuerdas? Claro. Claro, que era, que era también de Edmundo Navas, creo, ¿no? Que tenía opción sónica y lejos del paraíso. Exacto. Un saludo al buen Edmundo. Él sacó ese disco, él sacó ese disco. Él hizo mucho, mucho por, por los artistas independientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh. Él sacó Sangre Azteca. Así es. Sacó a La Barranca, sacó una banda que tuve yo en los 90 que se llamaba Los Humanos, sacó también a, a Julio Revueltas, apoyó muchísimos artistas. Oye, Walter... Y ya este, salió, este lo hicimos antes de Oz. Que son los agentes secretos, que es Charlie con Roxana y Samir. Ok. Roxana era la mujer de Samir, ¿no? Sí. Ajá. Y creo que sigue siendo pareja hasta oh, la fecha. No, ella se fue a vivir a Alemania. Hicimos ah, okay. este. en Berlín y Samir. Hicimos este y luego hicimos Odd. Este es antes de Odd. Mira qué bien. Samir está en Estados Unidos y Roxana en Alemania. Ok, ¿y, y ese disco cuándo salió los, los agentes secretos, Charlie? Acaba de salir el año pasado. O sea que es, es, es del 87. Del 87, pero el disco apenas salió el año pasado. ¿Y bajo apenas. qué sello? ¿Bajo qué sello? Este es independiente de nosotros aquí. Ok. Si lo quieren comprar, si la banda lo quiere conseguir, ¿cómo lo consiguen? ¿Que se comuniquen contigo por Facebook? Pues sí, ¿no? Órale, pues. Oye, cha eh, Walter, ¿sigues coleccionando animales? Yo me acuerdo cuando te dio por las salamandras, ¿no? Los anfibios. Las hijas, las hijas, más que nada, los reptiles. Es la foto de Oz. Ahí está. Pues Ahí está ahí, Muy bien. Lo que estuve haciendo recientemente sobre eso fue... Ya después de años, estuve trabajando en la universidad. Un centro tapado. Sí, es que me está preguntando de los reptiles. Te digo que estuve trabajando sí. en la universidad. Me invitaron a trabajar como recolector de bichos. Entonces me mandaban a todos lados, a la sierra. De varios lados, a la sierra oriental, a donde quieras, al desierto. Recorrí todo el país recolectando lagartijas. Qué interesante, cabrón. Sí, pues aparte que conoces mucho, pero... de ¿Y, la cómo, ¿Y cómo las atrapabas? ¿Tenías una técnica o cómo era la onda? Pues mucho es con un lazo que le pones un nudo como para ahorcar, un nudo ciego. Entonces las, la ahorcas, bien, las jalas con una caña de pescar, porque si te acercas mucho van a salir corriendo. Entonces para sí. que les acerques mucho con cuidado, las lazas del pescuezo y prim, presta para acá. Entonces sí, tengo yo fácil como... Dos mil ejemplares colectados ahí en el museo. ¡Qué bárbaro, Walter! Eso no ya me lo sabía. Esos bichos sí. están, ya están en formol, ya están muertos, ¿no? Sí, pero haber recolectado dos mil bichos, ¿cuántos años te tomó? Oh. Muchos años, como unos cuatro o oh. cinco que estuve trabajando claro. ahí. Yo, me mandaron a todos lados, yo te conocí. Nos aventamos un viaje, por ejemplo, de la península de Baja California, desde Tijuana hasta abajo, colectando lagartijas. Recolectando lagartijas de, de arriba abajo por toda la República. Entonces, esto fue la locura, la verdad. 
qué bárbaro, cabrón. Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo que yo muchas veces fui a tu casa, creo que era Adolfo Prieto, ¿cierto? Sí, claro, todavía. Y, y, y hacíamos entrevistas y cotorreábamos. Y, y de pronto llegué una vez y ya tenías varios acuarios. Porque Exacto, al principio cuando iba, y, y llegó un momento que ya tenías, no sé, 20, 30 acuarios con cualquier. Y fíjate que yo creía que eran ajolotes y salamandras, no, pero era, lagartijas. Era, eran lagartijas. Todas okay. las de lagartijas que te puedas imaginar. Entonces, me, de alguna manera me especialicé en reconocer algunas especies de lagartijas que son muy raras de México y que actualmente están en peligro de extinción. Qué chido, Entonces, hay varias cara. lagartijas que están en peligro de extinción. Entonces, estuve yo colaborando con, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Digo, algo en serio, no es juego, es en serio. Claro. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estuve colaborando para hacer estudios de varias lagartijas que están en peligro de extinción y, y hacer la categoría de lagartija en peligro de extinción, para que se sepa que están a punto de valer gorro. ¿Por qué? Porque hay varios problemas con estas lagartijas. Por un lado, como hay unas que son muy bonitas, las agarran para venderlas como mascotas. Por un lado, pero por otro, la gente de los pueblos piensa que son venenosas. Entonces las matan, matan todas estas lagartijas y este y pues están destruyendo un patrimonio de la humanidad porque son claro y algunas algunas de las que atrapaste sí son venenosas o no hay lagartijas venenosas en México sí bueno hay una, el eloderma es una lagartija grande casi como una iguana que sí es venenoso ese sí es venenoso porque le dicen escorpión la gente ah, le dice escorpión y a otras lagartijas que no son venenosas también les dicen escorpión y sí, como porque viven cuando si se las viven donde están los escorpiones pues sí, un poco, pero les tienen mucho miedo. Mira, te voy a enseñar unas fotos. A ver. ¿Y qué, ¿Y qué onda con ese osito que estaba sacando con lucecita hace rato, mi querido? Nada más para dar show. ¿Es, es, ¿Es tu mascota? ¿Te la, ¿La pones arriba ah. del teclado cuando tocas? No, aquí lo tengo, para jugar con mi gatita. Órale. Porque me acuerdo que sí te gustaba, sí te gustaba tener algunos, algunas cositas arriba del teclado, sí, ¿no? De repente Como trae una mantis. Gadgets o cosas de ese tipo, sí. A veces sí. <risa> Ahorita tengo una mantis por ahí. A ver, a verla. Vamos a ver a la mantis. Regresen, chavos, regresen, no me dejen aquí solo. <risa> Yo fui por la mancha, está lejos. Esto sí lo he usado en el teclado. Mira que está suave esa. Sí. Esas le encantaban a mi hijo cuando estaba chavito. Todos los insectos así grandes uh -huh. le fascinan. ¿Cuántos años Mira, tiene ya? 28. Órale. Órale. Ahí está el libro. Ahí, Ahí está, está la lagartija. Okay. Estas Órale. lagartijas son muy atractivas porque son de un verde muy brillante. Entonces las ves y dices, wow, parecen de plástico. Sí. Entonces, esa, de hecho, esa, esa cabeza así des, desde aquí parece una serpiente. Parecen víboras. Mira, esta otra, es que están muy oscuras las fotos, no se ven bien. Eh. Pero bueno, pues estas lagartijas, yo he estado, te digo, colaborando con, con el gobierno un poco y con la universidad en tratar de, de conservarlas, pero pues es muy difícil, ¿no? Porque además lo que está sucediendo ahora es de que aunque trates de conservarlas, de todas maneras se las va a llevar patas de, de catre. ¿Por qué? Porque el calentamiento global sí, no. va a hacer que desaparezcan todos esos bosques de niebla. El puro tren maya. No lo estoy inventando puro, yo, ¿eh? No lo estoy inventando. El puro yo. tren maya tienes para Dios. 
Para despedirte de un, de, de un buen de fauna nacional. Sí. Ah, y de selva. Porque lo que las protege es que no llegaba la gente. Si ahora la gente llega y va por ahí, pues no falta gente que va a quererse llevar un changuito, que se van a querer llevar un cocodrilito, Así es. que se van a llevar un perico y se acaban con lo poco que queda. Así ¿no? es. Y llevan años haciendo eso, Walter. Toda la vida. Pues, sí. Es uno Oye, de los problemas más grandes. De y, eso, es, y, y pensando ahorita me estoy acordando que también Ili tenía una cierta fascinación por los reptiles, ¿no? Así que sí, tenía, pues, tenía, tenía, tenía un cocodrilo y tenía dos, tres iguanas ahí en su casa. Sí, Nos tenía un, de te... Ciudad del Carmen un cocodrilo. Y lo tenía en la tina de su casa, creo, ¿no? Tenía un, no, tenía un acuario muy grande, hizo un acuario, él mismo lo fabricó, un acuario okay. de grande, y ahí tenía el cocodrilo hasta que ya no lo pudo tener, porque ya el, el animal okay. medía ya casi un metro. No, pues ya. Estaba de colazos y todo, entonces se lo llevaron a Veracruz, pero pues Ili lo tenía consentido dándole filete y cosas así. <risa> lo llevaron a un lago de agua podrida, pues se murió el cocodrilo, no le gustó. Eh, Oye, no le... Charlie, ¿y se, ¿tú te lo trajiste okay. con Ili de Ciudad del Carmen? Que, no, este, fuimos a tocar con Casino, pero esa vez todavía estaba Saiz, entonces un día tocaba Saiz, otro, bueno, o sea, un día abría Saiz, cerraba Casino, luego otro día abría Casino y cerraba Saiz, estuvimos en Halloween, Ciudad del Carmen. ¿Y se trajeron el cocodrilo de allá? Trajeron madre y media, güey. Tenían unas iguanas que... Una iguana que tenía que se les fue por el baño, el water, y apareció en otro cuarto del otro de hotel... <risa> Un desmadre. Ya no quería estar la señora hacer el quehacer al cuarto y, y, de eso. Y se trajeron los animales, me imagino que por tierra, ¿no? Porque por, por no, avión. No, en el avión. No, porque, porque el, el dueño del hotel... El, el dueño del restaurante donde tocábamos en la noche este, nos dio un per, consiguió permiso para pasar los bichos. ¡Órale! Traíamos en un, en un abrigote así venía el cocodrilo y bueno, todos traíamos más de media. Órale. Anas y tortugas y todos nos llevamos, pero ya, pues eso pasó, porque digo, ahora, pues es un poco de conciencia de que claro. no es muy bueno tener. Los animales salvajes tienen que estar en la selva. Exactamente. Hay que protegerlos. De acuerdo. Sobre todo porque quedan muy pocos, ya no quedan sí. muchos. Entonces, ya no quedan nada. Los animales hay que protegerlos porque, pues, realmente yo hasta lo pienso así que son los verdaderos dueños de la tierra, porque ellos evolucionaron con el planeta, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, un punto interesante y sí hay que respetarlos, pero esta onda como de poseer y de tener aves exóticas y cosas bonitas en tu casa y tenerlos encerrados. Para mí lo peor que puedes tener es un pájaro en una jaula, mano. Con una, claro, pues, la claro. libertad de volar, los pájaros que son tan libres, no ya porque vuelan, uh -huh. pero bueno. Pues creerás que no, pero una lagartija pues también camina mucho. Ahora se ha descubierto sí. alguna lagartija. Eh. Que no creas que se quedan en un solo árbol, van de árbol en árbol por todo arriba de los árboles y dan unos roles tremendos también. Sí. ¿no? Aunque sí son, hay, hay, hay lagartijas que son muy territoriales también, ¿no? Que andan en una zona. Sí, eso sí. sí. No, incluso más que territoriales, hay algunas que, que, por ejemplo, viven en grietas de las rocas o grietas de los troncos de árboles y ahí se la pasan metidas, no se salen de ahí. Sí, Nada más sí. salen para comer o para reproducirse, <risa> pero se salen metidas ahí. Bueno, después de este breviario cultural de, de, de herpetólogos, este... Yo, eh, hay, ¿qué, ¿Qué viene para Decibel? Vamos a volver al tema de la música. ¿Qué viene para Decibel? Tenemos Charlie un Walter? disco nuevo. Tenemos un disco triple nuevo. No me digas. Se grabó en noviembre del 19. Ok. Y está guardado ahí por la pandemia. Sí, ya y lo hemos guardado ya desde hace dos años, pero no lo hemos sacado por, porque ahorita la gente no está comprando discos. Digo, lo que quisiéramos sacar es sacarlo 
físico. en plataformas sí, y, y sacarlo. Sí, sí, pueden hacer ambas. Y, y lo, van a, lo van a lanzar independiente o también sale con Cleopatra Records. No, independiente. Va a ser independiente, va a ser de nosotros la producción. Ok. Entonces es una música muy diferente a la de los otros discos. En este disco nuevo es una música más abstracta. No hay baterías, no hay... No hay batería, no hay ritmos, no hay melodías, no hay armonías, sino son... Pues lo que es la... Como era la música electrónica del principio, de Pierre Henry y todo esto que es música más ambiental. Ambientada. Más ambiente, Ambient. de manera, ¿no? Okay. De eventos que pasan. Muy minimalista. No, 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 no muy bien de eventos sonoros y cosas. Okay. Cosas que van variando, incluso todo el rollo nos hace sugerir, nos sugiere como si fuera un viaje hacia el espacio, un viaje hacia afuera de la Tierra, algo muy imaginativo, ¿no? ¿Y cuáles son los instrumentos que son ustedes dos nada más? No, no con Ale. Con Ale Seisenring, ¿te acuerdas? Que Desde el, claro. 2011. De síntesis. 2011 de síntoma. Síntoma. De síntoma el queso y, sagrado. y del caso sagrado y del escuadrón del ritmo con el sí, sí lo ubico bien narizón me acuerdo Ajá, muy bien de él oigan y qué, y qué son sintes pianos órganos bajos qué, qué, qué instrumentos hay casi todo es sinte okay. computadora pero lo que nunca porque nunca habíamos traído guitarra en decibel Alex toca guitarra y también está ahora con nosotros Carlos right. Vivanco no sé si te acuerdas Carlos de... pero qué no vive en Nueva York no, no, ya, ya tenemos no, hace como ocho años. No, mucho más, porque no. estaba, en, estaba en Nueva York con esta mujer, con Karin, una alemana muy guapa, altota. Okay. Luego se fue con otra, Mila Watson. Se, se, separó, de, se separó de Karin y se, se fue con una chava de Nuevo México. Mila Watson. Sale un video de los Rolling Stones. Okay. Guitarrista, que es guitarrista la chava. Entonces, Hicimos un grupo con ella, Carlos y Carlos Alvarado. Ah, sí. Walter y yo. Sí, hay una grabación de eso. Eh, se llama Picnic el grupo. ¿Y qué, qué año fue eso? Eso es del 94. ¿Y cómo se llama la banda, Charlie? Picnic. Picnic. Y está eh, ya ponemos, grabado y todo, incluso. Tenemos el disco y no ha salido. <risa> incluso Alvarado invitó a su hija, a su hija. A hacer voces. A meter unas voces. La chava vive en, en, en Canadá, es pintora de cuadros, es artista. Eh. Y ahora es. Este, Otro que también se nos fue hace un par de años, el buen Carlos Alvarado. Poquito, sí, eh. Carlos pues ahora, justo cuando se fue Jorge Reyes, estábamos haciendo un grupo, Jorge, Walter, Carlos Alvarado y yo. Fíjate. Y también teníamos ya como una hora grabada de cosas en su computadora y se murió y no pudimos encontrar esa música. Qué mala onda. Nunca accedimos ya a la Oye, ese proyecto, ese proyecto ha de haber estado bueno. Jorge Reyes, Schmidt, Robledo y Alvarado. Sí. ¿Sí? Wow. Estaba bueno. Oigan, queridos, qué, qué gusto tenerlos por acá. Eh, Encantado. Par, parte, 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 parte final del cierre de esta charla. Okay. Es que cada uno de ustedes escogió un disco importante en su vida que, que la verdad uh -huh. me, me encantó lo que escogieron porque te llevaba siglos de no escuchar estas bandas. Sí. Y, y quisiera, era... quisiera empezar contigo, Charlie. Escogiste el, sí. seg el segundo disco de 1972, si no me equivoco, el YS de vale. de vale, del Baleto di Bronzo, de un, una banda de Nápoles, de Italia. Era muy fan yo de Emerson y cosas así, pero cuando oí ese disco con Walter, el Baleto, 
se volvió mi favorito. Sí, ¿Y qué, qué, pero ¿qué, ¿qué fue lo que te impresionó? Porque sí son músicos que, que de veras, o sea, se nota una cosa muy similar a Génesis, a Yes, a todos estos sí, polirritmos y todo. Un, un nivel de musicalidad y de ejecución bastante alto. Sí. ¿no? Me gustan lo... las voces, los ritmos irregulares, pues en general todo. El guitarrista es buenísimo. Sí. Porque además el balleto tiene otros discos. Tiene otras tiene cosas. Unos anteriores y este. Tiene uno o dos antes de Liz y tiene otro más después de Liz. Y sin embargo, esos discos no tienen nada que ver con este, porque este disco IS es un rock progresivo al 100%, y los otros discos eran más pop, uno okay. que se llama El Rey del Castillo, El Rey del Castelo o algo así, porque eh. se llama Alfa Centauri, no son como este disco, entonces eh. este disco es realmente un disco muy especial del Baleto de Bronzo, porque... Si tú oyes otras bandas italianas como Premiata, Forneria, Marconi, Polforme, son lo mismo. De alguna manera la, los discos van en lo mismo, una evolución de lo mismo, ¿no? Pero con el baleto no. El baleto tuvo estos discos medio pop y luego este disco progresivo. Lo que pasa es que el compositor principal es el tecladista. Gianni Leone. Gianni Leone, que es solista. Como solista tiene muchos discos en Italia, es así como... Sí. Estuvimos con él hace poco, ahí con Alvarado, Walter y yo. Rafael, Ca Rafael Cascone era el guitarrista que dices, ¿no, Charlie? Gianni Leone. Rafael Cascone y no. Freddy Cannon. No, 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 no. Pero aquí tengo... no Gianni Leone el principal compositor del balleto. Pero a mí, a mí me ya. gusta, me, 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 me acuerdo, estuve oyendo ese disco, El Primo Encontro, que son tres encuentros, el primero, el sí. segundo y el tercero. El primero es espectacular, ¿eh? Ah... Es pesado, es bastante pesado. El primo encuentro. Sí, una banda de, 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 que no fue muy popular, la verdad, en Latinoamérica, que solamente le no. escuchaba la gente que sabía de progresivo. Yo me acuerdo sí. que, 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 que cuando estabas muy metido en King Crimson, en Jess, en Emerson Lake and Palmer, ah. como bien los mencionaste, pues por ahí te sacaban a Premiata Forneria Marconi, te sacaban sí. al, al Baleto Di Bronzo que también sí. eran, la verdad, muy buenos. Estos italianos han hecho muy buena música, pero como que nunca Entra. nos ha llegado mucho, ¿no? El Valento uh -huh. de Bronzo, mira, este es el álbum. Ese es el Is. Uh -huh. Así es. ¿Y qué tienes? ¿Una versión, una versión japonesa, Walter? Una versión japonesa en CD. Yo también. Ya ves que los japoneses los hacen más como réplica, no los hacen ni Trae yo. Las letras no, y todo. Ni nada de eso, sino es más como si fuera un, un vinil chiquito, ¿no? Entonces sí. son muy bonitos porque pues nos hacen, son muy, muy buenos los japoneses para esto, ¿no? Nos hacen igual, claro, pues, igual con las letras claro. y todo el rollo, ¿no? Entonces, es, ay, no alcanzo a ver aquí, pero sí. También estuvimos con Wire hace poco. Ah, sí, por no. fin, después de que nunca los habíamos visto. No, me di, en, en México, en sí. México, en el Festival de Marvin, ¿no? Vinieron a tocar y estuvimos con ellos en entrevista. Hijo, mano, a mí, me, a mí me encantaría. Nunca los vi en vivo y es de mis bandas favoritas. Increíble, de... ¿eh? porque además... Y no, tocaban... y no querían tocar las de que nos gusta. No nos vayan a pedir tal y tal y tal. No, son las que nos gustan. Mira, Oye, no... tienen un sencillo. Bueno, desde hace como un año y medio tienen un sencillo que se llama The Art of... Uh... Ay, el, el arte de la constancia, una cosa así, the art of persistence, el arte de la persistencia qué buena rola, no sé si ya la escucharon no, no, no. Es, de, es de lo último que he oído de Wire 
Sí, sí, se volvieron un poco más, este, más de concepto, más... Empezamos a oír los solistas de Colin Newman y así. Sí, claro. Buen compositor y buen cantante el Colin Newman. Valter, estuvimos con ellos. Y, este, y, ¿Y qué tal? ¿Buena onda los chavos o qué? Sí, bien buena onda. Sí, claro. ¿Está, está Robert Go to Bed todavía? ¿Están los originales? Sí, los dos. Los... ¿Eh? No, está es el otro guitarrista. Ya nada más es bajo, guitarra y batería. Y traen otro claro. guitarrista, pero un guitarrista joven. Ok. Eh. Y es muy, muy contrastante porque pues, los, los wires son de pelo corto, muy... Eh. No son ni tan punks en realidad. No, no, no. Lo fueron en el primer disco y ya después empezaron sí, ya, a sacar. Más, más como art rock o no sé qué rollo, ¿no? Sí. Oye, Walter, ¿y tú escogiste? Yo creo que una de las bandas más underground del planeta, como que son las GTOs, que yo las conocí porque, como sabes, yo, yo soy un gran admirador de Frank Zappa. Ahí está la revista Marvin, ahí está el festival, sí. Y, este, y, y vi un documental hace Lydia poco. Lidia Lunch. Lidia Lunch, qué bien. Sí, están trayendo buenos... buenos eh, también trajeron a los Boscocks eh, al, al Marvin Fest. Sí. Hace como dos o tres años, antes que se muriera Pete Shelley, que, que también acaba de morir. Walter, escogiste a las GTOs, que es la banda esta. Sí, no, es el único disco que tienen, de hecho, el si único. no me equivoco. Es, eh, que salió con Straight Records. No, pero es Apenas había salido el disco y dos de ellas, Miss Christine, que murió de una sobredosis. Eran groupies, ¿no? Eran groupies, pero sí, a vez eran, eran dos de ellas trabajaban con Frank Zappa, Miss Pamela y Miss Christine. Le, Pamela. Cuidaban, a los, le cuidaban los niños a Zappa. Y además salen en 200 moteles. La Miss Sal, Pamela, Miss Pamela con... la güera. Pamela no, de, Bar, de Bars. Ajá, de Desbarres, que se casó con un cantante, el cantante de Silverhead. Ok. Pero esta mujer fue tremenda. Tuvo sexo sí. con todos los rock and rolleros de ese tiempo y les hacía guauis a todos. Entonces, pues este, <risa> tiene sus libros, ¿ya has leído sus libros? Yo los tengo. No, no la, la vi. Muy de the band, mira, te los voy a enseñar. Está muy sí. de band. Let's, este, take another little piece of my heart. Sí, yo, yo a estas chavas las conocí por un documental de Bizarre Records, la, la, dices, la, la, la disquera de Zappa, donde firmó a Captain Beefheart y firmó a las GTOs, aunque este, disco, este disco que escogió Walter es de 1969. Sí, Estamos sí. hablando de hace un rato y, y salió con Straight Records. Y es el único disco de ellas que se llama Permanent Damage, Daño Permanente. Sí. Y lo produjo, de hecho, Frank Zappa. Uh -huh. A ver, que el conocía yo a Walter. Que el Walter nos Ahora platique. acaba de salir un libro de una de ellas, de las GTOs de Miss, Miss Mercy, que se llama igual que el disco Permanent Damage. Órale. Y Walter, uh -huh. Walter ¿por, qué escogí, por, ¿por qué escogiste este disco, hermano? Pues porque eran tremendas. O sea, en este disco viene Rod Stewart, viene Jeff Beck, viene The Mothers of Invention, está produciendo Frank Zappa, y estas chavas, pues digo, es impresionante, que eran muy atrevidas, o sea, se metían... El pianista de Joe Cocker. Decían, ¿Cómo se llama el pianista de Joe Cocker? Decían, Amway de Van, como esta Miss Pamela. Ah, la sí. Puedes ver, ahí sí, está. sí se ve ahí, cuando estaba bien jovencita, bien bonita. Está vieja. ¿Hablas de Leon Russell? Charlie? Ándale, Leon Russell, por Leon Russell. también, ¿no, Walter? ¿No tocaba también? No, Leon Russell no. 
tener el pianista. Nicky Hopkins. Nicky Hopkins. Ah, que también tocó, también tocó con Joe Cocker. Claro. Aquí está con Desbarres. Eh, la y vida. con los Rolling Stones. Órale. Aquí Pamela con Desbarres ahí con el marido. Sí. Que okay. el marido era un drogadicto y estaba muy enfermo por tanta coca, ¿verdad? Okay. Pero, pues de hecho, por ejemplo, la esta Miss Mercy, ahí, ella dice en su libro que de GTOs tronó porque apenas había salido el disco... Y la policía apañó a Miss Christine y a Miss Mercy con heroína. Oh. Y metiéndose heroína. Entonces ya Frank Zappa la sacó del bote. Frank Zappa fue a la, a la estación de policía y sacó a estas mujeres de la, del bote. Pero dijo, ya no quiero tener nada que ver con ustedes. Y se acabó el concierto de las GTOs. Eh, claro, un solo disco. Duraron nada más del... Del 69 al 71, creo, ¿no? Duraron un par sí. de años nada más. Oye, Walter, ¿pero las escogiste por su música o por lo enloquecidas que estaban, que admirabas tú esa...? Por, esa... Lo, por lo enloquecidas, pero también la música, la música, las cancioncitas que sí. tiene. Pues, no lo sabemos. Escenario. Yo me acuerdo que precisamente en el programa de... Las descubrí en el programa de Hip 70. Mm. Ahí pasaron una canción que se llama... Circular Circulation. Circular Circulation. Como de niñas, ¿no? Como de... Porque también tenían, tenían, tenían muchas rolas a capela, ¿no? Sí, pero Esa, todas las letras sí. tenían que ver con sexo y con los rockstars. Hay una buenísima, la de Rodney B. Hammer. Rodney B. Hammer, que era... Rodney B. Hammer, claro. El, tenía... el, el, el DJ de, de KROQ. Pero antes K-Rock. Tenía... Tenía un, un, un café, café. Entonces todos los artistas de rock ahí iba. Llegaba Led Zeppelin y llegaban a Rodney Café, llegaban los Rolling Stones, llegaba quien fuera y todos estaban ahí. Entonces en el disco de las GTOs, en una de las canciones precisamente, se llama Rodney Binghamer, porque es él platicando sus experiencias con los rock stars. De ese si momento. me presentas a no sé quién, pero presento. Qué suave, ¿no? Qué buena, sí, 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 pues dos estilos de, de, de discos completamente diferentes, el de sí. Walter y el de Charlie, pero padrísimos los dos. Oye, y este, sí. luego si puedes, Walter, pásale a Charlie para que me los mande los títulos de los libros que nos enseñaste, porque seguramente que la banda nos va a empezar a preguntar que qué libros son. Ah, claro que sí. No, los, los que acabas de enseñar ahorita, mándanos al, la, a la autora y el título del libro para poderlos poner aquí en el podcast. Hermanos, despídanse como se les dé la gana. Bueno. Vas, tu, vas tu primero, mi querido Charlie. Hasta luego, jóvenes. Espero les gusten nuestras historias. Saludos a todos. Feliz Navidad. Ah, no, pues va a ser después. Uh, pero no importa. Siempre es bueno desear buenas ondas. Eh. Bueno, pues... Pues por Mate. mi parte ya les deseo lo mejor en este nuevo año. Que todos puedan realizar sus emociones. Y también quiero recordar con tristeza a los que se nos adelantaron en esta pandemia. Quisiera pedir por todos ellos también, por toda la gente que ha sufrido, por perder a un ser querido y todo esto, que es algo real. Entonces, Así es. Pues por este momento estamos un poco limitados de tocar en vivo, pero, pero lo importante es que se, se salven vidas, que la gente se vacune. Yo soy de la idea de que, es como, que está así nada más. Está bueno. Y nos despedimos como siempre. ¿Cómo está Dale. la banda? Bravo, bravo. Buenísimo. Muy bien, Piro. Muchas gracias.